0: Hi, wir haben einen, wir haben einen neuen Gast, ich um meine zehn Persönlichkeiten. Ähm, ja, eine Namensvetterin, oder? sag ja. man das so? Das kann man so sagen? Äh, Diana, also nur Diana. Findest du das auch so schlimm, wenn man sich vorstellt? Ja, da muss man mal aufpassen. Wenn man jetzt Diana sagt, meinen die jetzt, dass ich Diana heiße? Oder? Aber du redest Stimmt. ja eh nicht so krass bayerisch, dass man. Boah,
1: wow, also kommt drauf an. In Freising habe ich mir das ein bisschen angewöhnt wieder, aber gut. Uh, ja,
0: jetzt schon gespoilert. <lacht> gespoilert. Ja, vielleicht
1: kann man erst mal sagen, wo du herkommst oder genau. wo ja, wo du herkommst. <lacht> also ich komme aus der Nähe von Eichstätt-Ingolstadt, aus dem wunderschönen Altmühltal, Naturpark Altmühltal und bin jetzt hier nach
0: Straubing schon fast eineinhalb Stunden gefahren. Ja, das weite Wege, dem sich die Leute auf sich fürs Podcast aufnehmen. Aber du kommst schon immer aus dem Altmültal. Genau, also habe schon immer in der Nähe von Eichstätt gelebt mhm. und äh,
1: bin da auch zur Schule gegangen und bin dann zum Studieren dann nach Freising gegangen. Okay. Und genau.
0: Und den Hof, ähm, den ihr da habt, der ist auch schon immer in eurem Kaff. Ist es ein Kaff? <lacht> ja, ein Kaff mit äh, 2800
1: Einwohnern. Okay. Nee, also ein ganz normales Dorf. Und ähm, unsere Schäferei Damals mein Uropa, der ist von Baden-Württemberg nach Bayern gekommen mhm. und ähm, hat sich dann eben im Altmetall angesiedelt, weil mhm. es da eben die passenden Flächen gab zum Beweiden, also den Magerrasen
0: <lacht> voll, voll ähm, systematisch. So. Ja, also das ist in Süddeutschland äh, ist eigentlich die
1: Schafhaltung, das was wir daheim mhm. haben, ist ja eigentlich so typisch, also für die Schafhalter mhm. sozusagen. Und jetzt auch UNESCO-Kulturerbe, mhm. seit ich ein oder zwei Jahren, bin mir gar nicht mehr sicher genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist er da damals nach Bayern eben gekommen, mhm. weil da, da noch genügend Flächen frei waren mhm. sozusagen, wo noch keine anderen Schäfer so viel besetzt haben. Mhm. Und ähm, hat da den Stall gebaut und mein Opa hat es dann eben weitergeführt. Der, der ur hat da den Stall gebaut? Genau, mein mhm. Opa hat es dann übernommen sozusagen mhm. und mein Papa ist halt damit auch schon immer groß geworden, hat dann auch ab 15 den Hof alleine übernommen. Mhm. Und ähm, ja, dann ist das aber so in den 60er Jahren,
0: 50er Jahren, hat er sich dann gedacht, er macht jetzt doch eine Ausbildung. Aber wann ist dann, weißt du, war, welches Jahr das war, wo der Uropa dann, keine Das kann ich dir jetzt nicht halt okay, so sagen. Okay,
1: lange her. <lacht> Sorry, lange
0: her, ja. ja. Okay. Also der
1: Stall ist schon 90 Jahre alt jetzt. Mhm. Also es wird Zeit, dass mal wieder was Neues kommt.
0: Also den Stall hat er der Uropa gebaut?
1: Ja, den okay. hat kein Opa gebaut. Mein Vater und
0: mein Opa haben es genutzt. Mhm. Und jetzt muss ich überlegen wie es quasi weitergeht. Jetzt bin ich gleich so neugierig, aber ist dann dein Papa der einzige Sohn von deinem Opa? Nee, ähm, tatsächlich hat mein Papa fünf Geschwister. Uh -huh. ähm, einen
1: Bruder hat er noch. Uh -huh. Und ja, die sind quasi alle, die wohnen alle um uns rum sozusagen. <lacht> aber
0: das war, das war immer klar, dass der Papa das war. Ja,
1: ja, weil okay. er eigentlich... Der Einzige war, der Interesse
0: an den Schafen gezeigt hat. Und mhm. <lacht> die haben die Schafe so richtig beleidigt, weil keiner mit ihnen redet. Ja, die meckern dann manchmal. <lacht>
1: nee, aber äh, der hat eigentlich als Kind schon immer mitgeholfen. Und sein älterer Bruder quasi mhm. hat nicht so viel Interesse einfach gezeigt. Okay, okay.
0: Aber das sind immer schon die gleiche Rasse, seitdem dein Uropa nach Bayern
1: gekommen ist. <lacht> also... Ob es jetzt immer die gleiche Rasse war, das kann ich jetzt von meinem Opa gar nicht sagen, aber so das typische Schaf für den Schäfer in Deutschland ist mhm. eigentlich das Merino-Landschaf. Mhm. Also die meisten haben Merino-Landschafe, weil es mhm. einfach die wirtschaftlichste Rasse ist, mhm. weil das sozusagen zwei Komponenten vereint. Mhm. Einmal die Fleischproduktion, mhm. aber dann eben auch, wie Saname schon sagt, Landschaf, mhm. Landschaftspflege sozusagen. Mhm. Also die sind auch robust genug, mhm. draußen im Wetter standzuhalten und mhm. sich da durchzukämpfen quasi. Und äh, ja, das ist eigentlich so die wirtschaftlichste Rasse in Deutschland und vom Süden bis in den Norden. Meistens findest du Merino-Landschafe, aber mhm. so, so spezielle Standorte wie Moa zum Beispiel, da gibt es natürlich mhm. auch dann die kleineren Schafe. Oder je nach Region gibt es natürlich auch dann eigene Rassen wie das mhm. Rühnschaf oder Coburger Fuchs gibt es auch. Aber
0: das, der, das passt irgendwie <lacht> gar nicht für ein Schaf, äh, äh, Coburger Coburger Fuchs. Ja, das ist ein... Ist irgendwie kein
1: passender Name. Ist aber ein rotes... Also was heißt rot? Aber halt diese orangene Färbung. Die Wolle ist natürlich also grau-weiß, ja. Aber ist auch ein bisschen kleiner und wahrscheinlich dann auch für so magere Standorte dann auch wieder ganz gut geeignet als Landrasse.
0: Ist es dann... habt Also sind eigentlich Schafe dann, die... Was soll ich sagen? Die Produktion, also habt ihr die Produktion für Merino-Wolle oder, oder wie ist das, wenn, wenn die Rasse so heißt? Also unsere
1: Hauptproduktionsrichtung, wenn man mhm. so nennen kann, ist eigentlich wirklich die Landschaftspflege. Mhm. Und klar, es gibt auch Merinos, es sind mhm. eine Wollmerinos sozusagen, mhm. also nur die Merino-Schafe, die haben eine ganz feine Wolle. Mhm. Und unsere Rasse, das ist ähm, also das Landschaf sozusagen, das Merino-Landschaft, hat auch noch. Eine so gute Wolle, dass man sie verkaufen kann. Also auch eine ja, sehr hochwertige Wolle mhm. eigentlich. Also ja, man muss sagen, jetzt mit dem Wollverkauf verdient man jetzt heutzutage als Schäfer nicht mehr die Welt. Also so, dass du noch auf eine schwarze Null rauskommst, mhm. dass du deine Scheren, also Scherkosten deckst.
0: Ach so, dann ist ein auf die Scherkosten höher als das, was du dann kriegst. Ja,
1: also ich glaube, okay. ich weiß nicht, wie es sonst so aktuell ist, aber ich glaube 2,30 pro Schaufel oder so. Kostet oder bekommst po du... Pro Schaf fürs Scheren äh, kostet es quasi. So. Und dann musst du natürlich, je nachdem
0: wie viel Schafe du natürlich hast... Okay, okay, okay. Und Ach so, mhm. dann ab einer Stückzahl von 100 Schafen <lacht> rentiert sich so ungefähr oder ab, keine Ahnung was. Also du musst es halt so
1: auslegen, dass du deine Scherkosten decken kannst. Mhm. Und dann kommt du natürlich darauf an, wenn du selber irgendwas auf die Beine stellst, um die Wolle zu vermarkten. Super. Mhm. Ansonsten wird es halt verkauft zu einem ziemlich geringen Preis. Mhm. Ich habe zuletzt Lager bei 50 Cent. Okay. Und... Ja.
0: Aber man muss ja machen. Also du kommst ja, ja nicht drum rum, ne?
1: Äh, kommt auch wieder auf die Rasse an, aber mhm. beim Merino musst du mindestens einmal pro Jahr scheren, okay. weil sonst wird das Tierquälerei, wenn du die im Hochsommer mit der dicken Wolle so, rumlaufen lässt. Also, und
0: ihr schert die einmal im Jahr
1: oder zweimal? oder macht Wir sie scheren das? sie jetzt einmal im Jahr, mhm. ähm, immer im, ja, so im März, mhm. Anfang März ah, oder Ende im Plan, Sommer... Ähm, damit sie kurz sind, genau. Mh. Aber ja, ähm, im März werden die dann geschert und... Ähm, bis in den Winter haben sie dann wieder genügend Wolle, sage ich jetzt mal, mhm. wieder angelegt, mhm. damit es, wenn es kalt ist, äh, damit die draußen nicht frieren, sozusagen. Und dann gehen wir ja eh Weihnachten meistens immer in den Stall.
0: Okay. Ähm, schert sie die dann selber?
1: Nee, da lassen wir tatsächlich äh, ja, Schertrupps kommen, <lacht> sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, also die meisten Großschäfer, die okay. lassen da wahrscheinlich irgendwelche großen Schertrupps ähm, aus dem Ausland kommen. Mhm. Wir haben jetzt ähm, einen Trupp aus Niederbayern
0: mhm. Von und <lacht> ja genau
1: mein Trupp, der ist sogar hier in der Nähe. Äh, der Schäfer, der das macht noch oder mit seiner Gruppe sozusagen mhm. und dann die sind echt das ganze Jahr über unterwegs, je nachdem wann die Schäfer
0: alle scheren. <lacht> und das ist ein geiler Beruf. Was machst ja. du? Schafe scheren. Das ist ein anstrengender Beruf. Ja, ist klar, wie, du musst ja die voll häuten und das hier. Ja, also so ein Schaf. Also
1: wenn ich mal überlege, unsere Mädels, wie ich sie immer nenne, mhm. da äh, wiegt ein so ein Schaf bestimmt schon, also nach Lehrbuch 75 Kilo, mhm. aber je nachdem kann es natürlich auch mal schwerere Kaliber sein, sag ich mhm. mal, und mhm. ein Bock sowieso. Der kann bis an die 100 oder drüber sogar gehen, 120.
0: Wie viele Schafe habt ihr dann?
1: Also wir haben jetzt aktuell, ähm, sag jetzt mal, roundabout <lacht> 350 äh, okay, Mut Muttertiere. Okay. Genau. Und dann kommen halt noch die Lämmer mit dazu, Im mhm. Schnitt vielleicht zu 100 bis 150 im Jahr. Und das Kriegt sie. Mhm. Genau, das äh, Merino-Landschaft ist eine asessionale Rasse, das heißt, das kann quasi das ganze Jahr über Lämmer bekommen. Mhm. Manche Rassen können nur zu bestimmten mhm. also Jahreszeiten, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, Lämmer bekommen mhm. und wir können eben das ganze
0: Jahr und dementsprechend
1: haben wir auch immer Lämmer daheim, okay. die wir dann auch vermarkten können.
0: Also 350 nur Muttertiere und dann können wir ja jedes Jahr 100 Lämmer dazu. Genau. Okay. Die laufen dann bei den Müttern mit. Mhm. Und Böcke, wie du vorher gesagt hast, nennt man es, oder? Genau. Die, die, wie, wie viel habt ihr da oder wie ist es? Da haben wir meistens zwei. Okay, <lacht> krass. Ja, die sind
1: dann für die ganze Herde zuständig. Okay, okay. Sozusagen. Und die werden dann alle zwei bis
0: drei Jahre ausgewechselt, damit eben keine Inzucht mhm. entsteht. Ja, es wird jetzt gerade fragen, weil du musstest, oder ich, ich gehe jetzt so technisch an dieser Sache ran: Schlacht ihr dann alle Lämmer, die sofort wieder auf die Weg oder polst ihr welche? Ähm, also, wir versuchen
1: immer so 20 bis 25 Lämmer als Nachzucht zu behalten mhm. und das entscheiden wir, ja. Also so ab fünf, sechs Monaten sind sie schlachtreif, mhm. die Lämmer. Mhm. Und da müssen wir dann auch schon entscheiden, okay, welche Lämmer lassen wir laufen mhm. für unsere Nachzucht und mhm. ja, welche kommen dann eben zum Metzger.
0: Weil da muss man ja schauen, dass die nicht mehr wieder... Da doch nicht Inzucht passiert, oder? Ja, klar. Also da musst du eben aufpassen. Und aber wie passt man da auf? <lacht> ja, so also,
1: hundertprozentig kontrollieren kannst du es natürlich nicht, aber du hast natürlich immer gewisse Zeiten, in denen du den Bock einsetzt und wieder rausnimmst, mhm. damit du das ein bisschen unter Kontrolle halten kannst. Aber ja, hundertprozentig also kontrollieren kannst du es leider nicht. Und bis die dann endlich mal so weit sind, dass sie dann ein Lamm... Also... Den Samen des Box, mm -hmm. jetzt mal aufnehmen und dass die dann mm -hmm. ein selber ein Lamm sozusagen tragen können. Also Bis dauert. dahin dauert es schon eine Zeit und ja, meistens sind dann die Böcke wieder ausgetauscht. Okay,
0: okay. <lacht> und, da, und die Böcke kriegt aber da haben ja vor die Lämmer ja auch männliche dabei. Ja, aber männliche behalten wir nicht. Also okay. wenn,
1: dann ist weibliche
0: Nachzucht. Und die männlichen werden dann immer geschlachtet oder werden die an irgendjemanden geben, der. Männliche Böcke sammelt keine Ahnung, also ähm, Böcke
1: Manche auch. Schäfereien haben auch eine eigene Zucht, mhm. also wir haben jetzt keine, wir machen mhm. das ja auch nur im Nebenerwerb. Mhm. Aber bei uns kommen eigentlich alle männlichen Lämmer eigentlich auch zum Schlachten. Mhm. Und ähm, natürlich könnte man es auch ähm, kastrieren mhm. und das wollen wir jetzt dann nächstes Jahr im Frühjahr mal ah, ausprobieren, okay. dass wir kastrieren und dann können wir ja behalten, was wir wollen sozusagen, mhm. weil der Fokus bei uns wirklich auf der Landschaftspflege mhm. eigentlich liegt.
0: Genau. Ah, okay. Ähm, jetzt bin ich gleich durch, äh, wir gleich zum Schlachten, weil wir das, das Thema abgeschlossen haben. Schlacht ihr selber? Nein, also wir schlachten nicht selber.
1: Ähm, wir haben einen Stammmetzger sozusagen, mhm. an dem wir unsere Schafe verkaufen und der schlachtet das für uns. Und ähm, ja, man braucht eigentlich nur bei uns mal anrufen oder sowas, so dann kann man sagen, hey, habt ihr ein für uns. Dann kann man sich das Lamm
0: dann aussuchen. Das voll witzig. Dann müsstet
1: ihr auf unseren Hof kommen, dann kann man sich aussuchen, wenn man okay. das möchte. Aber ansonsten sagt man einfach, ja, ich hätte gerne Lammfleisch, wäre das denn demnächst möglich und dann können wir das alles so koordinieren, dass in den nächsten zwei Wochen ein Lamm geschlachtet wird. und okay. Wöchentlich wird sowieso was zum Metzger gefahren, das also mhm. immer montags. Mhm. Und der verkauft dann auch unser Lammfleisch mhm. unter einer Regionalmarke, das Altmütteller Lamm. Ah, okay. Und genau, und dann gibt es auch noch ein paar ähm, Gaststätten, sage ich mal, mhm. oder Wirtshäuser, die dann auch von uns das Lamm beziehen. Aber es wird halt immer alles über den Metzger dann geschlachtet und mhm, von da aus dann weiter transportiert mit Kühlwägen und so weiter.
0: okay okay Aber geschlachtet wird dann... Also ist es in eurem Dorf? Das ist Nachbardorf. Nachbardorf. Also unsere Schafe haben keinen weiten Transport. Genau. Also ihr fahrt dann genau. praktisch die Schafe dorthin und dort wird geschlachtet. Oder man darf ja gar nicht mehr am Hof schlachten, oder? Nee, das
1: ist ähm, verboten. Also wenn du nicht die passenden Einrichtungen dazu mhm. hast, ein Schlachthaus, das... Ich weiß nicht genau, welche Vorschriften man mhm. da alles einhalten kann. Ja, steril aber, und den ganzen. Zinsen. Ja, und mhm. mit, also die Kühlkette darf ja auch nicht unterbrochen mhm. werden und so weiter. Also
0: ich, also ich habe ja bloß Schlachtung im Kopf von Bildern von uns, bei uns daheim mhm. oder von. Ausschlachtung. Sozusagen. Ja, oder bei anderen im Dorf. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass ich das brauche. Also es ist ja eh ewig her. Also ich kenne es ja bloß von Fotos. Aber das ist irgendwie ja. Gar, was heißt ewig her? Also da, so ewig ist es noch nicht her. Ja, 15. ja, bei uns schon, also wir haben ja schon lange keine Viecher mehr und alles, mhm. aber ähm, also ich weiß das ja gar nicht mehr. Aber ähm, ja ist eigentlich krass, dass es jetzt so schnell so, ähm, ja, so krasse Vorschriften geben hat. Und vor Vorsehen, von einer Zeit war das so ganz normal, dass man mitten am Hof irgendwie eine Sau aufhängt und die irgendwie schlacht.
1: Ja, ja klar. Das hat sich alles mhm. in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Auf der einen Seite wird der Verbraucher natürlich alles so steril und hygienisch mhm. wie möglich haben, was mhm. auch komplett verständlich ist. Auf der anderen Seite wird halt dann auch, ja, solchen Betrieben sozusagen, sozusagen die Chance genommen, dass sie selber verarbeiten und vermarkten mhm. können, weil sie dann vielleicht auch nicht das Geld haben oder auch die
0: Zeit, sich so ein Schlachthaus hinzustellen, weil das ist natürlich dann auch wieder... Ja, ja und alle wollen ja irgendwie die, dem Tier keinen kein Stressodor ja. auf die letzten Meter und wenn es halt direkt am Hof geschlachtet wird, ist ja viel angenehmer, wie wenn es das jetzt mal in irgendeinem... Anhänger eine musst und dann irgendwie weiterfahren musst und dann ich habe ja mal gehört, dass die die Tiere dann über Nacht auf dem anderen Hof lassen, eine Nacht, damit die irgendwie ob das dann, keine Ahnung, oder manche sagen ja auch, dass diese Stresshormone mhm. in das Fleisch dann kommen genau, und da ja. gibt es ja ich kenne mich da jetzt nicht so wahnsinnig aus ähm, ja, vor allem beim Schwein
1: ist das ja so kritisch, wenn okay. die so gestresst sind, dann sinkt die Fleischqualität rapide und das möchte man möglichst vermeiden mhm, mhm, mhm. Ähm, ja, beim Schaf ist es ja natürlich nicht anders, wenn die natürlich zum Metzger gefahren werden. ist auch natürlich erstmal eine Stresssituation, ja. in den Hänger rein und dann, auch wenn es nur eine kurze Strecke ist, dann rüberfahren und ausladen. Aber mhm. wir versuchen das alles so ruhig und mhm. äh, stressfrei wie möglich zu gestalten. Und die Schafe kennen uns ja auch als Person, oder also mhm. mich und meinen Vater, wir machen mhm. das hauptsächlich, wir zwei. Äh, und ja, da, du baust ein gewisses Vertrauen zu den Tieren auf, die vertrauen dir, haben dann nicht mehr so viel Angst, vielleicht mhm. in den Hänger einzusteigen, aber dann halt
0: beim Metzger haben wir dann, können wir es leider ja. nicht mehr ganz. Ja, Mai, es ist halt einfach so, wer Fleisch essen ja, will, der, dann muss er halt einfach ein halt Tier sterben. Also Dem muss das Bewusstsein. Es gibt ja schon diese äh, Laborfleischdinger aber genau. ich glaube, das kann man nicht vorstellen, dass das jetzt morgen kommt, sondern erst in Labor. Jahrzehnt Bis das Jahr mal ja. sich rentiert, sag ich mal. Aber wer halt Fleisch isst, der muss halt einfach damit leben, dass die Tiere geschlachtet werden. Und ich finde, das auch sollte sich einfach jeder anschauen. Und der genau. Also es kann man ja überall anschauen. Und ja. ich finde, anschauen ist auch nochmal was anders wie das Tier dann zum Beispiel, also... Ich finde zum Beispiel ein totes Tier, das nur warm ist, mhm. das es das dann anfasst, dann ist das so... Also für mich war das so ein richtiger Schock. Okay, ich kann jetzt... Also ich isst kein Fleisch nicht. Mhm. Und für mich war das so, okay, ich kann jetzt kein Fleisch mehr essen, weil ich das einfach nicht... Das soll jeder für sich selbst entscheiden, ja. aber ich kann es nicht. Und ich finde ich habe ganz lange in Schlachtungen also oft zugeschaut und mhm. so und das finde ich nicht einmal so schlimm, wie wenn du dann so ein warmes Tier anfasst, dann... Wow. Ja, ja. Aber man muss halt irgendwie... Und manche nehmen es ja in Kauf und sagen dann, ja, okay, das ist scheiße oder ich finde das nicht cool, aber mir schmeckt es halt und dann ist es ja in Ordnung. Also Ja klar. Und je nachdem, auch wie man damit aufwächst, ich meine, ich kenne es ja. auch nicht anders. Früher ja. haben
1: wir auch noch selber Hausschlachtungen mhm. durchgeführt. Äh, da war ich auch immer dabei und na, das muss einfach mal wirklich bewusst sein, dass du halt, wenn du ein mhm. Tier isst, dann eben auch dem, also für dich dann stirbt sozusagen. Ja. Schwieriges Thema, aber mhm. deswegen sind wir auch so weit, dass wir eigentlich sagen, wir möchten uns in Zukunft auf die Landschaftspflege eigentlich spezialisieren. <lacht> guter, <lacht> guter
0: Twist, weil ihr macht es ja, äh, ja nicht 100% von dem ähm, Schafbetrieb für Fle Fleischproduktion, sondern... Genau, unsere
1: erste Säule, sage ich mhm. jetzt mal, unser, unsere Haupteinnahmequelle äh, ist die Landschaftspflege, also der Naturschutz sozusagen weil wir in dem Naturpark Altmetall diese besonderen Magerrasenhänge mhm. beweiden. Und die Magerrasen sind ja europaweit geschützte Flächen, weil die so artenreich sind. Mhm. Und äh, damit diese Artenvielfalt weiter erhalten wird, mhm. benötigt es eben die Schafe, die das kurz halten, damit da weiter Kräuter sprießen können, mhm. sage ich jetzt mal. Und äh, damit das Ganze auch nicht verbuscht, mhm. weil vor allem mit uns im Altmetall auf den Magerweiden gibt es den Wacholder und wenn der natürlich überhand nimmt, dann wird daraus Wald und mhm. das möchte man ja vermeiden. Okay,
0: ja. aber vorzieht dann ist das ein, ein Herde, nimmt man das wahrscheinlich. Ist das eine Schafsherde mit den 350? Genau, Schafen? also wir haben eine Herde, mhm. weil wir jetzt, ja wir
1: sind ein Nebenerwerbsbetrieb und mhm. es ist eine relativ kleine Herde eigentlich. Okay. Also die, die das im Haupterwerb machen, haben bestimmt 1.000 Schafe. Mhm. Oder also man kann bestimmt ab 500 kann man anfangen, dass man das im Haupterwerb vielleicht macht oder mhm. 400, je nachdem. Ähm, aber die meisten großen Schäfer, die haben dann schon meist über 1.000 Schafe. Und die, teilen die, das auch, genau, genau, die teilen das dann auch auf, auf zwei Herden. Okay. Eine, die dann wahrscheinlich immer daheim bleibt, die gerade ablammen. Mhm. Und dann die andere Was heißt ablammen? Die gerade... Äh, die, die 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 schwanger dann. sind <lacht> sozusagen und hier <lacht> der Lämmer dann bekommen. Okay. Und die leeren Schafe, sage mhm. ich jetzt mal die nicht schwanger sind, die sind dann draußen beweiden und dann wird mhm. gewechselt oder je nachdem, okay. hat jeder Betrieb sein eigenes Management.
0: Ach, die Sch schwangeren Schafe, die sind nicht beim auf der Wiese oder ähm, auf der Weide. Das kommt drauf an, also du musst sie
1: rechtzeitig, äh, da gibt es auch bestimmte Vorschriften, mhm. die du einhalten musst, auch wegen Tiertransportschutz und so weiter. Okay also dass du die nicht im hochschwangeren Stadium <lacht> nach Hause transportierst, das mhm. ist, muss dir bewusst sein, mhm. sondern dass du die vorher schon von der Weide holst, damit die daheim ablammen können, dann bleiben mhm. die dann eine gewisse Zeit, ein paar Wochen und dann kommen sie zusammen mit dem Lamm wieder raus zur Herde, damit mhm. ja die Mutter auch wieder die Kräuter fressen kann, mhm. dementsprechend auch das dann aufs Lamm übergeht Aha, durch okay, die Milch okay, und okay, so okay. weiter.
0: Ah, genau. okay, aber das läuft dann wahrscheinlich ähm, noch im zweiten Dog läuft es schon wieder mit der Herde mit, oder?
1: Also theoretisch, die würden auch beim ersten Tag schon mitlaufen. Okay. Also die sind da auch sehr robust, sage ich mhm. jetzt mal, auch mhm. unsere kleinen Lämmer. Ähm, und nach zwei, drei Wochen sind die fit genug, dass die da mitlaufen können. Es muss halt gewährleistet sein, oder du musst es halt im Hinterkopf behalten, die Standorte, die du da pflegst, die sind halt sehr extensiv. Das okay. heißt, das Gras, das da wächst, das hat nicht so viel Nährstoffe. Mhm. Dementsprechend muss auch eine ausreichende Menge auch dann vorhanden mhm. sein, damit die Mutter quasi sich selbst, aber auch das Lamm mit okay. versorgen kann. Genau, das muss man immer mit beachten.
0: Wie lange ist dann so scharf Schaf schwanger? Fünf Monate. Fünf Monate. Und das checkt man so schnell? Ich kann mir vorstellen, dass was so Oh, du <lacht> weißt ja eigentlich genau, wann okay. du deinen Bock in die Herde gelassen
1: hast. Aha, okay. Und da okay. die ja das ganze Jahr über brünstig sind, sage ich jetzt mhm. mal,
0: ähm, ja, das erkennst du schon an... Wann es dann soweit ist. Oder? Okay. <lacht> das ist ja voll krass so. Lass sie mir den, den Box so in. Achso, aber den, den habt ihr zwei Jahre. Oder die zwei bis. Zwei bis drei Jahre, genau. Äh, und der ist aber dann nur mal. der ist nicht immer bei der Herde. Der ist nicht immer drin. Das kommt ganz
1: darauf an, da hat auch wieder jeder Schäfer sein eigenes Management, mhm. je nachdem <lacht> wann er eben die meisten Lämmer sozusagen braucht. Damit die, ja. die brauchen ja fünf Monate, bis sie schlachtfertig sind. Mhm. Und man muss dort überlegen, okay, wenn ich jetzt äh, zu Ostern mhm. fertige Lämmer haben möchte, mhm. muss ich eben ähm, schauen, dass die Lämmer fünf Monate vorher auf die Welt kommen mhm. und dass dementsprechend fünf Monate vorher, ja, also okay. zehn Monate davor, der mhm. Bock in der Herde mhm. war sozusagen. Mhm. Und wir lassen unseren Bock im Frühjahr, wenn wir rausgehen mit den Schafen, mhm. dann in die Herde. Dann bleibt er da drin bis, sagen wir mal, damit die letzte abgelaufen hat im Dezember, Januar. Mhm. Das heißt, fünf Monate davor, also ja, so bis August, September lassen wir den dann drin meistens. Mhm. Uni mhm. August, September. Okay. Ja, kommt drauf an. Aber so lange bleibt er dann in der Herde und dann kommt er wieder raus, dann mhm. kommt er heim zu unseren Mädels, die daheim stehen. Aha, und okay, okay
0: dann ist ja der, die Vaterfigur daheim. <lacht> genau. <lacht> ja, okay. Aber ähm, was sollt ihr jetzt sagen, äh, das, in, das sind ja dann äh, voll die krassen äh, Qualitätsunterschiede im Fleisch wahrscheinlich, oder? Dass man sagt, ähm, äh, ein Mai-Lamm hat ähm, so und so viel, weil das andere äh, Gras gerückt hat wie ein ähm, September Septemberlamm. Was will man?
1: Äh, ja. Oder er degeneriert sie das irgendwann und dann. Also generell managen wir das so, dass jedes Lamm auf jeden Fall mal auf die Weide rauskommt. Also sonst könnte man das ja gar nicht unter dem Namen führen, altmütaler Lamm. Das wäre dann sozusagen. Und wenn man jetzt das mal vergleicht mit einem Lamm, das wirklich sein ganzes Leben nur in der Stallmast verbracht hat, das sind sehr große Unterschiede in der Fleischqualität, wie zart es ist, wie bemuskelt es ist, wie viel.. Äh, Muskelfasern quasi durchs äh, mhm. Fleisch laufen und so weiter. Also das, das sieht man schon stark, dass das viel zarter ist auch und das, das Fett. Wir mhm. haben keinen großen, also hoher Fettanteil, mhm. hat auch ne, dann eine andere Färbung, geht schon eher dann ins Gelbliche, okay. dass dann vielleicht andere wieder sagen, oh, okay, das okay? mhm. ist ja nur weiß gewohnt. Aber das ist halt dann der Unterschied, wenn die Tiere halt wirklich dann draußen sind, mhm. sich da bewegen, frei bewegen können und da ihr Futter aufnehmen im Gegensatz zu einer ich sage jetzt mal in Anführungszeichen,
0: fetten Stallmast mhm. und da vollgepumpt werden quasi mit Kraftfutter und Co. Mhm. Aber Wenn jetzt, kann ich jetzt in irgendeinen, wahrscheinlich jetzt beim Netto nicht, aber ähm, in irgendeinen Supermarkt eingehen und da steht Altmühltaler Land oben um, bei dem Lammfleisch, kann ich davon ausgehen, dass das ein gutes Lammfleisch ja, ist? auf jeden Fall.
1: Okay. Also dafür steht ja dann auch die Regionalinitiative und wir mhm. haben auch gewisse Richtlinien, die wir einhalten müssen. Mhm. So und so muss es kalten werden, mhm. ähm, die Schafe müssen mindestens sechs Monate oder äh, je nachdem mhm. auf der Weide verbracht haben und mhm. äh, muss ständig bei der Mutter sein. Mhm. Also da gibt es gewisse Richtlinien, die wir einhalten müssen. Und wenn der Lamm alarm draufsteht, dann ist es auch die Qualität, die der
0: Verbraucher sozusagen erwarten okay. kann. Aber ihr eure, eure Herde, die äh, gibt es ja dann nur bei dem Metzger bei euch. Oder, oder? Genau. Also, Sie das nur zu anderen? Äh, unsere Herde oder
1: unsere Lämmer sozusagen ja. werden jetzt hauptsächlich über diesen Metzger mhm. quasi vermarktet. Aber wir haben natürlich auch noch andere Schäfer, die mit dabei sind, okay. die liefern dann auch an Edeka oder Rewe. Mhm. Mhm. Also ist vielseitig. Und auch mhm. die regionalen äh, Gastwirtschaften, oder weit, die das weiterverarbeiten, mhm. Hofläden und so weiter, die können natürlich auch das Altmetall ah, okay. anbeziehen. Okay.
0: Wie viel. Ähm, oder wie viele Schafe gibt es da dann in, in diesem in diesem Landbereich oder so? Oder was wie viele so? Schäfer oh, ja, oder wie, viel, äh, wie groß die Herde ist? Also, ähm, wie groß die Herde ist? Ja, jetzt, wie soll ich sagen, ihr habt 350 Schafe. Also, mhm. Wie viele Schafe gibt es dem Altmetaller äh, oder das Altmetaller Lamm? Also das ist, ähm, hat sich jetzt in den letzten, ja,
1: 10, 15 Jahren schon ein bisschen geändert. An, am Anfang, also 1997 wurde das gegründet, mhm. waren es noch relativ viele. Okay. Mittlerweile sind es, glaube ich, nur noch, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube so 12 bis 15 Schäfer, die dabei okay. sind. In meinem Landkreis mhm. sind es jetzt eigentlich nur noch wir und ein mhm. anderer großer Schäfer. Mhm. Äh, und dann, wenn es weitergeht, nach Weißenburg-Gunzenhausen, mhm. da sind dann auch schon
0: ein paar mehr jetzt wieder dabei, aber das, die Zahl... Ja, aber ich finde es eigentlich viel. Also für, für mich hätte es eigentlich viel, aber... Also klar kenne ich mich dann überhaupt nicht aus oder so, aber ich hätte jetzt gesagt, wenn du jetzt sagst, ja, vier Schäfe sind so, das wäre für mich wenig ich sag, ja, okay.
1: Ja, man muss auch sagen, viele, die da dabei sind, das sind meistens auch eben Hobbybetriebe oder mhm. auch Nebenerwerbsbetriebe, mhm. so, wie, so wie wir das haben. Die haben dann nicht so viele Schafen oder vielleicht dann nur, keine Ahnung,
0: 30 oder 40. Ach so, okay. Äh, also ihr seid jetzt eigentlich schon Mittelfeld? Ja, kann man, kann man eigentlich oder sagen. Wir höher. sind schon
1: eher das Mittelfeld. Und dann mhm. gibt es halt eben noch die ganz Großen, die über 1000 Schafe haben mhm. oder... 800, okay. je geht
0: wahrscheinlich der Trend so wie bei jeder Landwirtschaft dahin, dass alle irgendwie größer und größer und größer werden. Genau wird, weiche oder, oder? wachse, ja, wie es so okay, schön okay.
1: heißt. Ja leider. Außer eben du findest deine Nische, irgendwie ein besonderes Produkt oder du, du sagst, ja du koppelst dich ab, vermarktest deine Wolle selbst oder mhm. je nachdem, dann kannst du natürlich auch mehr Geld draus machen aus mhm. deinen Schafen und, und musst eben nicht dich so extrem Schafen, ja. ja, okay. Ja, weiter,
0: genau. Ja, äh, fang, machen wir doch weiter mit Ausbildung und Studium, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, ah, ja. Stimmt. Äh, wie du überhaupt bist, weil man, klar habt ihr irgendwie einen, einen Betrieb, mhm. aber du bist das, also du konntest, hättest du ohne alles das einfach weiterführen dürfen? Also so, Nein. dein Papa sagt ja, wie es geht und dann mache ich es. Das geht wahrscheinlich nicht, oder? Das war noch in der Generation von meinem Vater so,
1: mhm. dass man sagen konnte, die brauchen keine landwirtschaftliche Ausbildung, um den Betrieb weiterführen zu dürfen.
0: Mhm.
1: Also mein Vater war so die letzte Generation, wo das quasi noch möglich war. Mhm. Aber heutzutage brauchst du eine landwirtschaftliche Ausbildung und schon allein damit du die ganzen Subventionen bekommst aus der okay. Landwirtschaft für die Bewirtschaftung und jetzt in unserem Fall zum Beispiel Landschaftspflege mhm. und so weiter. Also da musst du dann schon eine landwirtschaftliche Ausbildung haben. Und, mal wie war das damals bei mir? Ich war, also ich bin ja nicht den typischen Weg gegangen über das Gymnasium zum mhm. Studieren, sondern war zuvor auf der Realschule. Mhm. Ähm, da habe ich dann sogar den Kunstzweig belegt gehabt. Also mhm. ich, ich liebe auch eigentlich diese soziale und kreative Richtung. Okay. Ähm, bin dann auch auf eine soziale Foss gegangen, mhm. also den Sozialzweig sozusagen. Mhm. Das hat mir auch mega gut gefallen. Mhm. Vor allem, ich habe dann auch fachpraktische Ausbildung äh, musste man ja damals mm -hmm. machen, Praktikum sozusagen im Hospiz, mm -hmm. hat mir mega gut gefallen, okay. also wenn es da irgendwas gegeben hätte zum Studieren, hätte ich gesagt, ja, das mache ich sofort, Hospiz Echt? Okay, so. krass. Ich war schon fast so weit, dass ich irgendwie gesagt habe, ich mache noch die 13. Klasse dran, um Psychologie studieren mm -hmm, zu können mm -hmm. oder soziale Arbeit, mm -hmm. aber irgendwie hat mich das Thema daheim eben mit den Schafen nicht losgelassen, okay. weil du wächst ja trotzdem damit auf und wenn mm -hmm. du dann irgendwann, je älter du wirst, desto mehr merkst auch, wie besonders das eigentlich ist. Weil ich habe ich gedacht, ich möchte das eigentlich weiter ja, erhalten ja. und habe mich dann dazu entschieden, eigentlich nach der 12. Klasse Landwirtschaft zu
0: studieren. Ja und vor allem, ich meine, haben wir ja vorher schon vor dem Podcast kurz besprochen, dass ja der Trend noch ähm, eher noch vegan und vegetarisch und so geht. Aber das ist ja eigentlich was was positiv ist Also es ist ja Landschaftspflege und es ist ja gutes Fleisch und es ist ja gute Haltung genau. und kein irgendwie Massbetrieb. und du sagst, du machst jetzt nur ja nur einen zehnten Stall und ganz eng und so viel wie möglich, sondern das ist ja eigentlich was, was Gutes, was man halten kann ja. und was man, wo ja schon ein sehr gutes Fundament hat, das man ja nur noch besser machen kann eigentlich. Das stimmt. Also wir haben uns auch, also, oder ich persönlich habe mir überlegt,
1: wenn ich das weitermache, dann wirklich den Fokus auf die Landschaftspflege, weil okay. du, hast, du machst dann auch was wirklich mhm. Sinnvolles, also du schützt damit ja auch Arten und mhm. das ist ja auch genau das, worum es jetzt auch aktuell in der Politik und alles ja. geht, äh, Klimawandel mhm. etc. Pp. und dann kommen auch so Überlegungen, dass man sagt, okay, vielleicht kann man das auch irgendwie mit dem sozialen Bereich verbinden, ja. dass man sagt, äh, irgendwie vielleicht auch Tiertherapie ja. oder sowas, wir hatten auch schon mal eine Anfrage, das sind also wir haben einen großen Arbeitgeber bei uns in der Region mhm. Audi
0: mhm.
1: da sind mal eine ganze Gruppe Audi Manager zu uns gekommen die haben dann bei uns einen Tag gebucht für Teambuilding sozusagen äh, die, Team die Psychologen im Managerbereich <lacht> genau haben dann so gesagt das war ziemlich lustig anzuschauen ich war <lacht> da damals leider in Freising ich habe es mir nicht anschauen können aber ja auch in die Richtung geht es natürlich okay. man auch überlegen ob man sich da irgendwas aufbaut aber ja, das ist also halt so die Frage jetzt die nächsten fünf Jahre, wie es weitergeht. Das jetzt wollen wir zusammen mit mir. Ja, ja, ich glaube,
0: da öffnet sie so viel, vor allem, wieder haben wir ja vorher auch schon geredet, ähm, beim Fotografieren ähm, im Social-Media-Bereich. Da kann man ja so viel machen und man kann ja, ja so viel. Und wenn du bloß ähm, irgendwie die, die Botschaft oder ein bisschen den Leuten erklärst, was Fleisch ist Fleisch, woher kommt es, wie, was gibt es für Arten von, Landschaft, äh, von Tierhaltung ja. oder Landschaftspflege? Das habe ich eigentlich vor kurzem gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Also Landschaftspflege, also dass man da irgendwie, die, dass die Tiere da vorbeikommen, dass damit sie genau das Richtige fressen und nicht irgendwie die falschen Blumen. Die fressen ja auch nicht alles. Nee, nee, die, die fressen nicht alles. Da <lacht> <lacht> also muss man auch ein bisschen aufpassen. <lacht> ähm, wir
1: haben auch. Selten ja auch Ideen auf unserem, mhm. also in unserem Gebiet. Jeder mhm. Schäfer hat irgendwie so seine eigene Besonderheit. Ja, die mhm. einen haben einen besonderen Schmetterling. Wir <lacht> okay. haben jetzt halt eben eine besondere Blume in dem Sinne. Okay. Also wir haben Orchideen, auf die wir aufpassen müssen. Und ähm, ja, normalerweise fressen die Schafe die eigentlich nicht ab. Aber wenn sie vielleicht noch im jungen Stadium sind oder so, dass sie mhm. da drauf dass treten. Checken, ja. Oder okay. vielleicht doch ähm, das Anknabbern oder so, da müssen wir schon mal mhm. aufpassen, wir wissen die Bereiche, wo die wachsen und dann können wir auch mit dem Hund dementsprechend steuern oder mit Zäunen mhm. eben auch, geht mhm. auch, dass die da eben nicht hingehen und sich mhm. satt mhm. fressen, sage ich jetzt mal. Wie viele ja. Hunde habt ihr? Wir haben jetzt aktuell vier Hunde. Mhm. Ähm, einen ganz jungen, der ist gerade in der Ausbildung, mhm. der Ben. Ich bildet ihr die selber aus? Ja, die bilden okay. wir selber aus. Dann haben wir jetzt unseren Haupthund, das ist der Finn. Mhm. Das ist ein harzer Fuchs, Mix mit Border Collie noch. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch zwei, ähm, einen Rentner, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise Frührentner leider, weil der blind geworden ist. Okay. Da haben wir leider nichts mehr machen können. Jetzt sind wir schon in die Klinik gefahren. Und mhm. ähm, dann noch sein Bruder. Mhm. <lacht> ähm, ja, der ist auch gut dabei. sitzt jetzt zwar noch nicht der Haupthund, aber der ist jetzt mhm.
0: quasi... Aber alles die gleiche drin. Rasse?
1: Ähm, oder ähnliche Rassen? Normalerweise als Hüte oder eine Hüteschafhaltung, wenn du so große Herren hast. Mhm. Ähm, in Süddeutschland haben wir eigentlich den ähm, altdeutschen Hütehund, mhm. der da sehr gerne für verwendet wird, weil der halt eben auch groß genug ist und mhm. robust genug ist, sich gegenüber den großen Schafen und der Masse an Schafen dann mhm. eben auch durchzusetzen. Mhm. Ähm, und viele Koppelschafhalter, die haben dann zum Beispiel sowas wie einen Border Collie, mhm. weil die halt vor allem darauf ausgelegt sind, dann Schafe zu separieren, mhm. kleine Gruppen ähm, ganz genau zu lenken. Und mhm. ja, so ein Border Collie für eine, so eine riesen Schafherde, der ist mhm. noch relativ klein, okay. wäre jetzt eher weniger gut geeignet. Mhm. Und die fixiert sich auch sehr oft nur auf einen Schaf und will das dann separieren oder mhm. so. und mhm. Das, mhm. Wenn du da auf dem Weg treibst, und dann ist die Herde auf einmal getrennt oder so, weil der mhm. ein Schaf... Was ist dann die ist?
0: Aufgabe von euren Hunden bei, also, oder ist es dann eher, wenn ihr die Schafe von A nach B bringt, dass die dann das ganz abhaut oder wie?
1: Also generell die Aufgabe von unseren Hunden ähm, auf der freien Fläche, wenn sie jetzt quasi fressen können mhm. und nebenan ist ein Acker, der mhm. gerade frisch angesät ist mhm. oder äh, wo gerade der Aufwuchs stattfindet, mhm. muss der natürlich seine Grenze halten und aufpassen, dass mhm. da kein Schaf reinläuft. Mhm. Ähm, dann ist er natürlich, ja ich sage immer, der Hund ist eigentlich der erweiterte Arm von dir, mhm. wenn du sagst, okay, wir möchten jetzt aufbrechen zum Beispiel, damit wir in eine andere Weidefläche äh, ja. wandern, dann sorgt ihr dafür, dass die Schafe zusammengetrieben werden ne, mhm. und äh, dass alle mitkommen sozusagen und wenn wir auf den Wegen dann treiben, äh, dass die auch ihre Grenze halten und mhm. nicht ähm, nach rechts oder links ausschwärmen, die Schafe, mhm. sondern alle schön im Zug hinter mir herlaufen mhm. dann sozusagen. Also
0: du gehst voran und die Schafe gehen dir noch genau ah, okay. und der Hund
1: sorgt quasi dafür, dass alles zusammenbleibt, dass und hinten keiner bleibt. keiner dann. abhaut und, und äh, auf der Fläche dann eben, wenn sie dann sich verteilen können, dass auch da die Grenzen eingehalten werden, mhm. falls es irgendwelche Bereiche gibt, wo sie eben nicht hin sollen.
0: Ich ja, ist voll krass, dass der Hund das checkt, also <lacht> oder ja. also das ist ja also die wahnsinnig haben, viel Arbeit. Die haben das teilweise eben im im Blut, sage
1: ich jetzt mhm. mal, in der Genetik, die wollen dann auch arbeiten mhm. und äh, wir, haben, wir machen das immer so, wir haben ja immer einen alten, ausgebildeten Hund, der mhm. immer dabei ist und wenn wir dann einen Jungen haben, der kommt dann mit, erstmal mhm. an der Leine, mhm. der sich das dann erstmal anschauen, was so <lacht> <Okay>. <lacht> quasi der, der, der Chef mhm. macht und die die gucken sich da total viel ab und mhm. ich mache immer die Grundausbildung mit mhm. denen, also wenn sie noch kleiner sind, das Sitzplatz bleibt, mhm. dass sie auf den Namen hören, ordentlich an der Leine gehen mhm. und nicht ziehen und so mhm. weiter. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, dass sie mhm. das können. Und dann, wenn die so weit sind und das beherrschen, kommen sie mit nach, keine Ahnung, eineinhalb Jahren ungefähr mit zu den Schafen und da wird dann ausgebildet, was sie quasi draußen alles machen müssen. Okay. Die schauen sich das erstmal beim Althund ab mhm. und die haben das dann auch im Blut, die wissen dann schon, wo die Grenzen sind,
0: wo sie langlaufen mhm. müssen
1: und ja.
0: Ja, Frau das kann man sich gar nicht vorstellen, dass der Hund so schlau ist, dass ja. man dem das, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das dem Hund zockt so, also die Herde bleibt zusammen, <lacht> wie sagt er das irgendwie kapiert, so, ja okay, mache ich. Also wenn du zum Beispiel treibst ähm, auf dem Weg, also der,
1: der richtige Begriff, wenn, wenn du sagst, okay, der Hund soll jetzt aufpassen, dass die Schafe auf dem Weg bleiben, mhm. zum Beispiel auf der rechten Seite. Mhm. Dann deutest du mit der Hand in die Richtung und sagst, geh Furche. Mhm. Aber wir haben das, in unserer ich weiß nicht, ob es nur bei unserer Familie so ist oder ob das in Bayern generell ist, wir sagen immer, geh am Rand. Ja, Marant, okay. und dann weißt du das Kommando. Oh, okay, er muss jetzt seine Grenze halten am <lacht> Weg <lacht> <ist> entlang. <lacht> ja,
0: oder, oder wenn
1: wir sagen, pass auf, also die wissen schon immer, wenn man einen gewissen, mhm. eine gewisse Tonlage einnimmt und eben ja. das Kommando dazu und dann auch noch die Bewegung mit der Hand, wo sie eben hinrennen mhm. müssen, die wissen dann schon ganz genau, was sie machen müssen. Und jeder Hund hat ja auch eine gewisse enge Beziehung mit seinem Schäfer. Und die meisten Schäfer haben dann auch immer die eigenen Hunde dabei, also mhm. die nehmen dann eigentlich gar nicht die fremden Hunde, wenn sie irgendwie mhm. aushelfen müssen oder mhm. so. Und die sind ein abgespieltes Team, die mhm. wissen ganz genau, was da gemacht werden muss. Aber ihr habt
0: vier Hunde, die eigentlich nur alle ziemlich im Einsatz sind oder, also, oder anlernen nur vom, vom Alten. Genau. Hast du dann, da, Herrn die alle auf die oder Herrn bloß ein paar also auf dein Papa? und?
1: meine Haupthunde wären äh, einmal der Finn, mhm. also das ist wirklich unser Haupthund. Mhm. Mhm. Den habe ich damals auch, äh, den haben wir gleich 2017, haben wir den geholt. Mhm. Und den habe ich auch selber dann mit ausgebildet. Und jetzt eben aktuell der Ben. Und <lacht> unser
0: geile <Nachsehen> Hund.
1: <lacht> ja, schön. Der Ben, ja. Den haben wir 2020 haben wir den geholt. Und das ist jetzt, da versuche ich, dass es so mein,
0: mein Hund, Hund dann wirklich wird, der dann nur auf okay. mich hört. Sind die bei euch ganz normal im Haus drin, oder sind die nee. so? Also vier Hunde im Haus. Okay. Und dann auch noch,
1: wenn sie... Äh, den ganzen Tag draußen waren mhm. und der Matsch und der Regen mhm. und so, dass, äh, dass meine Mutter nicht so begeistert mhm. war, aber die haben ähm, ihre Zwinger draußen. Mhm. Mhm. Aber die kommen ja jeden Tag, also beziehungsweise ja. jeden zweiten Tag raus. Wir wechseln immer jeden zweiten Tag, sodass mhm. jeder auf jeden Fall raus kann und immer einen Tag Ruhe sozusagen mhm. ist und die Pause haben und dann auch mal überlegen können, okay, was habe ich eigentlich heute alles so angestellt oder
0: gemacht. Mhm. Ja, ich dachte jetzt eher, ob die überhaupt so geeignet sind, weil zum Beispiel bei Polizeihunden ist es ja auch so, die, ich glaube, manche leben ja sogar bei den Familien daheim, aber das ist ja, also ob das ja überhaupt machbar ist für einen Hund zu separieren, okay, jetzt treibe ich mal die, Hund, äh, die Schafe ein und jetzt äh, bin ich daheim ein braver Familienhund. Geht es
1: Also ich, das geht auf jeden Fall, okay. würde ich schon sagen, dass okay. die das schon kapieren, wenn sie daheim sind. Also mhm. die wissen, wenn sie bei den Schafen sind, muss ich arbeiten, das ist mein Job. Und dann, wenn's, <lacht> wenn's, wenn's, wenn sie daheim sind, dann <lacht> merkt man schon, ah, dann sind sie wieder verspielt und Dann werfen sie so
0: die, die, das Sakko das Arbeitssakko so Ja, so Ecke in der Art. Und dann werfen sie sie so auf so Couch. Oh,
1: Doch, da das, das merkt man schon, auch bei den Hunden. Aber wir okay. sind jetzt halt so, dass wir die Hunde jetzt, halt, die, die also unseren Hunden geht es auch so, die gehen auch gar nicht in Häuser oder die gehen auch nicht mal durch unsere Garage. Mhm. Also die haben irgendwie Angst vor Überdachungen oder dunklen.
0: Ja, die sind und halt das so gewohnt, dass sie den ganzen Tag draußen sind. Genau, und weil also die lieben die Freiheit mhm. und
1: draußen das Leben und Prima, die, die kommen eh jeden Tag raus. Ja.
0: ja Okay, ja, voll cool. Aber ihr habt, wie viele Grünflächen habt ihr dann zu, äh, also habt ihr da immer die gleichen, was ihr sagt, äh? Genau, also oder wie stellen wir das vor? Wie lange bleibt da so eine Schafherde bei einem Fleck und dann zum nächsten? Oder? Genau, also wir haben, ich sage jetzt mal nur ganz grob, so ein
1: Weidegebiet, das ist circa 100 Hektar groß. Mhm. Und das ist wirklich in einem Jahr, es gibt mehrere Durchgänge, sage mhm. ich jetzt mal. Und dann fangen wir eben im Frühjahr einmal. also kommt darauf an, wie die Weideflächen zueinander liegen. Unsere sind jetzt, liegen jetzt relativ gut zueinander, also mhm. die kannst du quasi äh, einmal ablaufen und mhm. wieder zurück. Es gibt natürlich auch Weideflächen, die sind total verstreut im Landkreis. Mhm. Man muss die erst dahin die Herde transportieren mhm. oder dadurch durchtreiben mhm. und so weiter. Also ähm, wir fangen immer bei uns jetzt im Pfünz, wenn ich das so sagen kann, ja,
0: an, klar. im Altmetall. Die kennen wir nicht aus, aber ja. Das heißt <lacht> genau, und da bleiben
1: wir dann, also je nachdem, wie viel Aufwuchs man natürlich in dem Jahr hat und wie groß mhm. die Flächen natürlich sind, mhm. bleibt man da eine gewisse Anzahl an Wochen, vielleicht sagen wir mal so drei, vier Wochen.
0: Die bleiben die ganze Zeit dort, ne? also die schlafen äh, genau. in der Nacht mitten am Feld und die haben da keinen kein Stall oder irgendwie nee, so. Nee, die kommen mhm. in der Nacht in einen sogenannten Nachtpferch, das
1: ist ein mobiler... Mhm. Ähm, Zaun, den wir dann quasi mhm. aufbauen, äh, der dann auch unter
0: Strom gesetzt wird. Ah, damit keine... Genau, damit nichts, was kommt, was damit
1: nichts raus kann und
0: nichts rein kann. Okay, was kommt da rein manchmal?
1: Äh, bis jetzt ist noch nichts reingekommen, okay. Gott sei Dank. Mhm. Aber wir haben jetzt auch schon einen äh, ansässigen Wolf im Landkreis. Okay. Müssen wir mal schauen, wie es sich
0: entwickelt. <lacht> Müssen wir mal schauen, was wir mit dem machen, mit dem Wolf. Na, <lacht> ja, also
1: ich meine... Der Wolf an sich kann ja jetzt auch nichts dafür, dass er wieder ja. in Deutschland angesiedelt wird. Ja. Und es ist ja auch die, die Schuld von Menschen sozusagen, dass er erst ausgerottet worden ist mhm. und so als Feindbild auch gesehen wird. Und mhm. ich jetzt, jetzt spreche ich wahrscheinlich äh, nicht im Sinne der Schäfer oder mhm. habe da vielleicht ein bisschen eine andere Meinung dazu, aber ich bin immer so, dass ich sage man steht für Artenvielfalt und auch mhm. der Schäfer steht eben für Artenvielfalt mhm. und da gehört der Wolf auch mit dazu ja. und der Wolf kann jetzt auch nichts dafür, dass der Mensch sagt, okay, wir holen ihn jetzt wieder rein, auch wenn Infrastruktur und Lebensraum für ja. ihn gar nicht mehr passen in ja. Deutschland. Müssen ja. wir jetzt schauen, wie sich es weiterentwickelt. Müssen wir Lösungen ja, aber finden. Aber ein
0: Wolf im Unkreis eh voll gute Quote, oder? <lacht> Bis jetzt, jetzt sind wir noch froh, dass es nur also. eine, eine Wölfin ist. Es ist eine Wölfin, also ähm. die kann noch ihr Rudel bilden. Okay. Woher in, weiß man, dass das eine Wölfin ist? Hat man die, die mal?
1: Die wurde schon öfters gesichtet, also auch auf Fotofallen, glaube ich.
0: Ja. War gruselig. Ich weiß gar nicht,
1: ich, ob sie jetzt schon was gerissen hat. Ich glaube, auffällig war sie noch nicht. Okay. Aber ja, also die wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren der, ihr Rudel bilden. Mhm. Und dann müssen wir mal überlegen, was wir da... Machen können zum Schutz, okay. da gibt's ja auch ein paar.
0: Okay, aber egal, die sind ja. im Zaun äh, in der Nacht praktisch, genau. dass nichts rein und nichts rauskommt. Nacht genau. Äh, am Tag aber nicht, oder wie? Doch, der Zaun ist halt einfach nee, größer. Tagsüber
1: sind die wirklich frei okay. auf der Fläche und deswegen haben wir ja auch unseren Schäfer und den Hund, mhm. dass die sozusagen die ganze Zeit über die Schafe wachen und die auch dann lenken und steuern, wo sie jetzt gerade Aber das sie ja
0: Von morgens bis abends auf der, auf der Weide. Ja. <lacht> okay, aber, aber was macht man Also das ist doch, ja, erklär, erklär. Zähl. Ja, also Mach
1: meistens äh, fahren wir so, also im Sommer äh, fahren wir meistens schon um 8 oder 9 Uhr zu den Schafen mhm. in der Früh. Äh, dann wird erstmal entweder der Pferd umgebaut oder er mhm. wird abgebaut, je nachdem, ob wir weiterziehen oder an der Stelle bleiben. Mhm. Und dann spricht man sich ab, okay, äh, wo sollen sie denn heute fressen, welche mhm. ähm, Bereiche müssen intensiv abbewertet werden, mhm. welche weniger intensiv. Mhm. Dann musst du auch immer schauen, dass du eine Tränkestelle hast. Das mhm. heißt, am Vormittag bist du dann vielleicht, keine Ahnung, auf, auf der einen Seite, dann mhm. gehst du zum Tränken und dann gehst du auf die andere Seite von der Weidefläche. Mhm. Tränkestelle ist künstlich aufgebaut? oder? Nee, bei uns tatsächlich noch die Altmühl. Also unsere mhm. Weidegebiete mhm. verlaufen alle entlang der Altmühl. Mhm. Und das ist eine natürliche Tränkequelle okay. dann für uns. Aber ja, die, muss, gut. die muss halt da sein. Ne? Also mm -hmm. du musst jeden Tag die Schafe tränken können. Das ist eine ah, okay,
0: okay. Grundvoraussetzung. ja Grundvoraussetzung.
1: Und äh, genau, und der Schäfer oder mein Vater oder ich, wir stehen mm -hmm. dann eigentlich den ganzen Tag draußen und schauen, dass das alles gut abläuft. Okay. Dass die dann an den entsprechenden Stellen fressen, wo sie eben fressen sollen. Mm -hmm. Und dass das auch alles gut abgeweitet wird. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Und dann abends, ähm, im Sommer wird es dann ja, meistens neun.
0: Aber ist da immer 21. jemand 21. da oder kannst du mal sagen, jetzt vorher mal eine kurze Stunde zum Mittagessen? <lacht> nee,
1: also du bist wirklich die ganze Zeit bei den Schafen, musst halt okay. der Brotzeit dann mitnehmen. Okay. Und da bist du dann bis abends, kriegst okay, oh, du dann einsperrst wieder in den Nachtpferch. Mhm. Dann haben die Schafe ihre Ruhe, die können dann... Wie lang,
0: wann ist das dann im Sommer, wenn die Sonne untergeht? Um neun? Ja, also
1: um die machen es, also im Sommer ist das so, wenn es richtig heiß ist, mhm. wird eine lange Mittagspause gemacht. Also man mhm. hat dann meistens irgendeinen Schattenplatz mittags, mhm. wo man dann mehrere Stunden liegt. Weil mhm. bei, der, bei 30 Grad kannst du jetzt nicht mhm. mit den Schafen auf dem Berg oben rumrennen, die würden mhm. dir ja mhm. eingehen. Mhm. Ähm, dann geht man meistens erst nachmittags, wenn es ein bisschen abgekühlt mhm. ist, wieder raus so 15, 16 Uhr und dann bleibst du da meistens bis ja, 9 Uhr abends, halb
0: 10 kann es schon mal werden. Oder auch noch später. Okay, aber ist das, also blöde Frage, aber ist das nicht total langweilig? Also stellt mir, also ist das, also ich stelle mir das so vor, klar, musst du die treiben und die ersten zwei Stunden vergehen wahrscheinlich schnell, weil du halt was zu tun hast. Mhm. Und die letzten zwei wahrscheinlich auch. Könnt ihr mir jetzt vorstellen?
1: Also, sagen wir es mal so, unseren Schäfer ist schon manchmal ein bisschen langweilig, habe ich das Gefühl. <lacht> okay. Nee, aber also ich kann nur von mir selber äh, sprechen. Mein Kopf ist ja eigentlich die ganze Zeit an, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich immer einen Schritt vorausdenken muss, was mhm. machen jetzt die Schafe als nächstes, wo mhm. muss ich jetzt als nächstes hingehen, was könnte passieren, wo mhm. muss ich den Hund hinschicken, mhm. du musst ja auch ständig den Hund im Blick haben, mhm. äh, halten, mhm. weil egal ob Spaziergänger kommen oder nicht, du musst ihn mhm. immer bei dir halten, er darf nicht einfach irgendwo rum äh, schnuffeln, mhm. weil könnte ja sonst jemand irgendwas ausgelegt haben oder sonstiges, oder dass er irgendeinen Schmarrn mit den Schafen macht, kommt mhm. auch oft genug vor. Der Hund. Ja, ja, der hat ja manchmal seine spinnerten Phasen, mhm. sage ich jetzt mal mhm. und äh, treibt dann einfach mal die Schafe zusammen, obwohl das nicht tut. Okay, so. okay. Nee, du musst das halt wirklich alles, du musst eigentlich immer einen Schritt vorausdenken und echt mit dem Kopf immer dabei haben und überlegen, okay, was machen jetzt die Schafe als nächstes, wo möchte mhm. ich jetzt als nächstes hin und also klar kannst du auch zwischendurch mal abschalten mhm. und äh, den Kopf über andere Sachen nachdenken, aber mhm. ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich bin eigentlich die ganze Zeit immer überlegen, okay, was machen jetzt mhm. die Schafe als nächstes und äh, musst wirklich wachsam sein, sage ich okay. mal. Dass da
0: ja, ich meine, ähm, ja. das haben wir mir auch kurz vor dem ähm, Aufnehmen besprochen, dass ihr ja jemanden habt, der das Vollzeit macht. Weil sonst wird es ja, wie die Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, wie soll das im Nebenerwerb gehen, wenn du 24-7 bei den Schafen sein musst? Genau, also meine Eltern arbeiten ja beide noch mhm.
1: und wir haben über die Sommermonate, haben wir den Schäfer eingestellt. Mhm. Okay. Und äh, der bleibt dann ein paar Stunden eben bei unserer Herde, mhm. bis wir von der Arbeit wieder heimkommen mhm. und dann... Äh, ab. Genau.
0: Und im Winter sind ja die Schafe bei euch daheim im Stall.
1: Die sind dann im Stall und dann hat eben auch unser Schäfer da Winterferien. Also der ist mhm. bei uns quasi dann sechs Monate die warme, die warme mhm. Jahreszeit über bei ist uns. Ist es halb, halb? Genau, der, der, mhm. der arbeitet dann quasi, ähm, der ist dann durchgehend bei uns. Mhm. Hat natürlich auch sein Wochenende ja, ja. und Freitage auch, aber ähm, im, im Winter dann eben ist er daheim, mhm. ist er dann quasi abgemeldet mhm. von der Arbeit bei uns und äh, die Schafe sind im Stall. Und aber so. ich meine,
0: das dann wirklich ganz genau sechs Monate? Mindestens sechs
1: Monate, also wir gehen, ähm, ist ja auch, also die, für die Subventionen, die wir bekommen, mhm. das Vertragsnaturschutzprogramm mhm. sieht es auch vor, äh, glaube ich, dass es mindestens sechs Monate sein müssen, mhm. die wir mit den Schafen da unterwegs sind. Mhm. Ähm, ja, wir machen es ab März, Anfang, ja, okay, nee, so früh viel nicht, vielleicht so Mitte April, je nachdem halt, wie die, wie die Lage ist, ob schon mhm. genug Aufwuchs vorhanden mhm. ist oder nicht, das ist ja jedes Jahr unterschiedlich. Mhm. Aber auf jeden Fall sagen wir mal Mai, auf jeden Fall Mai, mhm. Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Mhm. Jetzt haben wir schon den achten Monat dann, mhm. Dezember und Weihnachten gehen wir dann immer in den Stall. Okay. Und dann gibt es halt immer den Unterschied, einmal die Sommerweide, das sind wirklich die extensiven Magerrasenbestände. Mhm. Und dann gibt es noch bei uns die Herbstweide, bzw. Winterweide. Mhm. Das sind dann die Talwiesen, also auch die Wiesen von den anderen Landwirten, okay. wo wir dann drauf dürfen und die abweiden dürfen. Mhm. Und, weil dann das Gras auf dem Magerrasen mhm. nicht mehr so die Energie hat okay. und dann auch schon abgeweidet ist.
0: Und im, im Winter füttert ihr wahrscheinlich auch irgendwie da in der Umgebung irgendwas so Heu oder, oder wo es füttert? Wir,
1: ihr füttern unser eigenes Futter, das wir mhm. herstellen. Wir haben jetzt hauptsächlich eben die, unsere Grünlandbewirtschaftung mhm. sozusagen, unser eigenes Heu und unsere eigene
0: Grassilage und das, ja ja, das ist ja auch noch, das ist ja nicht nur das Schaf. Ja, das muss natürlich auch noch ja. unter dem Jahr erledigt werden. Mhm. Das ist ja auch nicht im Winter, dass man nee, sagt, nee. die Bo da haben jetzt die Schafe dabei im Stall und machen wir mir dabei das Futter. Nee, das, das <lacht> muss natürlich alles vorab schon
1: ähm, im, im Sommer oder im Frühjahr, dem, je, je nachdem, wann der erste Aufwuchs dann geschnitten werden kann, muss das natürlich erledigt werden. Mhm. Und das ist halt eine, also im Nebenerwerb, ich merke es halt an meinem Vater, das ist einfach eine krasse Doppelbelastung und es hätte sie auch krass. Und wenn ich das übernehme, dann, also entweder wird es dann im Vollerwerb gemacht oder ich, ich lasse es dann, mhm. weil ich will mich da jetzt auch nicht aufarbeiten.
0: Ja, und du wirst es halt richtig, richtig machen oder genau. halt gar nicht. Genau. Entweder ja. ganz oder gar nicht, wenn ja. man so sagen
1: kann. Glückzeug. Ja, und ja, also Ackerbau haben wir jetzt nicht so, sage ich jetzt. Also mhm. wir haben einen Acker, aber der wird auch von jemandem anders bestellt mhm. und bewirtschaftet. Und mhm. äh, wir kaufen dann die Ackerfrüchte eigentlich zu, die wir brauchen. Also okay. wenn es da ums Getreide geht, quasi ums Kraftfutter, mhm. dann kaufen wir das zu.
0: Genau. Okay. Den größten okay. Teil. Aber jetzt muss man, um den Bogen weiter zu, nicht weiter zu spannen. Ähm, du hast ganz normale Landwirtschaft studiert. Genau, ich habe ganz normal Landwirtschaft studiert. Gäbe es eine Schäferausbildung?
1: Gibt es auch. Und da ist das Besondere, oder was heißt das Besondere, das Traurige eigentlich, dass es deutschlandweit nur noch einen Standort gibt, wo man, wo das, man das lernen kann. Mhm. Und das ist Triesdorf. Mhm. Genau, und da kannst du die Schäferausbildung machen mhm. und auch den Meister dann auch lernen.
0: Okay, ist aber nicht für dich in Frage gekommen? Äh, früher nicht. Mhm. <lacht> Aktuell bin ich
1: schon so weit, dass ich mir vielleicht überlege, je nachdem, wie es jetzt nach dem Master bei mir weitergeht, mhm. äh, ob ich vielleicht einen Quereinsteiger noch mache, mhm. ähm, ja, um das auch einfach nochmal fachlich richtig mhm. aus der Perspektive zu lernen, weil im Landwirtschaftsstudium, muss ich ganz ehrlich sagen, da kam mir das Thema Schaf gar nicht vor. Mhm. Also da wurde hauptsächlich äh, Schwein, Geflügel und äh, vor allem Rind behandelt. Mhm. Aber das Schaf, da hatten wir ein Wahlfach mhm. und das war's Klar, die Grundzüge, also wie die, die Ackerbewirtschaftung, Grünlandbewirtschaftung mhm. ist das Gleiche. Man kann auch äh, von der Kuh aufs Schaf schließen. Mhm. Das sind ja beides Wiederkäuer, das auf jeden Fall. Aber um da nochmal wirklich fundiertes Wissen mir anzueignen. Mhm. Da habe ich mir eigentlich schon überlegt, müsste ich eigentlich nochmal irgendwie so einen Quereinsteiger oder sowas machen.
0: Ähm, es gibt einen Studiengang, der heißt Landwirtschaft. Wie heißt der?
1: Ja, der heißt ja. Landwirtschaft. In okay. Freising, also ich weiß nicht, oder in
0: Freising und Triesdorf mhm. heißt
1: der Studiengang mhm. Landwirtschaft in anderen Universitäten, Agrarwissenschaften oder...
0: Also, das, das stelle ich mir oft die Frage, weil es ist ja irgendwie... Ich kenne halt schon ein die das studiert haben, aber mhm. jeder macht was anderes. Und ich dachte mir so, wie kommt denn jemand, der Schafe hat, jemand, der irgendwie Grünflächen äh, oder hat der irgendwie nur blöd gesagt im hat und der jetzt halt, äh, Milchvieh hat, wie kommt man denn da und gleich? Das ist ja was ganz anderes.
1: Ja, Landwirtschaft ist eben so vielfältig und wir mhm, klappern, sage ich jetzt mal, auch jeden Bereich ab. Also es wird sowohl die ökonomische Seite betrachtet als auch die pflanzliche, die tierische. Mhm. Also da wird wirklich gelernt, äh, was muss jetzt beim Pflanzenbau, was muss ich bei den verschiedenen Früchten beachten? Das mhm. kann ja dann jede Frucht sein. Ja. Die werden auch, also bei uns wurde so ziemlich jede Frucht eigentlich äh, mhm. durchgesprochen oder gelernt, sage ich jetzt mal, mhm. darüber. Ähm, bei der Tierhaltung war es eben hauptsächlich äh, Rindviehhaltung, mhm. Geflügel und Schwein. Das ist jetzt eben sowas wie die Schafe oder wenn du andere Tiere mhm. hast, die kommen da halt dann leider zu kurz. Oder es gibt dann dementsprechend die, die passenden Wahlfächer, die du dazu belegen kannst. Äh, mhm. Ja, und dann auch die Ökonomie, auch ein ganz großer Teil, mhm. äh, die ganze Buchhaltung mhm. auch dahinter. Ja, Ökonomie. klar, das ist ja
0: wahrscheinlich das Gleiche bei jedem oder Ja, die genau.
1: Also das ist so die, die grundsätzlichen Sachen, mhm. die erstmal jeder lernen muss. Mhm. Ähm, und dann haben wir ab dem, ich glaube, das war das fünfte Semester oder viertes, nee, nach dem Praxissemester das fünfte, da konnten wir dann unseren Schwerpunkt wählen. Mhm. Ich habe mich dann für Ökolog... Also bei uns war es so, ist auch wieder bei jeder Uni anders, mhm. äh, aber bei uns äh, konntest du wählen, einmal zwischen den tierischen Erzeugung, pflanzlichen Erzeugung, mhm. Ökonomie oder ökologische Landwirtschaft. Mhm. Das würde dann auch wieder allumfassend mhm. äh, wurde das gestaltet. Und ich habe mich dafür die ökologische Landwirtschaft mhm. entschieden, weil es auch für mich ein Zukunftsthema ja. einfach ist und auch das Tierwohl bei mir da auch an erster mhm. Stelle stand. Genau, dann hat man da seinen Schwerpunkt quasi wählen mhm. dürfen nach dem Praxissemester und hat das, ist sich in dem Bereich dann eben weiter vertieft. Ja, und okay. jemand, der dann Rinderhaltung äh, mhm. daheim hat, der wird wahrscheinlich dann auch den
0: tierischen, oder mhm. nehme ich mal an, vielleicht den tierischen Zweig nehmen. Mit der Wenn Nummer er nicht den ganzen Betrieb ummodeln möchte. Genau. <lacht> okay, und du, und die Schäferausbildung, wie lange wird die gehen?
1: Ganz normal drei, drei Jahre. Jahre. Ich weiß nicht, man kann bestimmt auch verkürzen, jetzt, wenn man schon einen
0: gewissen ja, Praxis hat. Praxisteil so. Teil wahrscheinlich eh bei dir daheim. Oder das Nee, da ah, 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 musst
1: du schon auf einen anderen Hof, damit okay. du ähm, andere Arbeitsweisen mhm. und das andere Perspektiven kennenlernst. Also auf einem eigenen mhm. Betrieb ähm, wird eigentlich keine Ausbildung. Mhm. Wann bist du dann mit dem Master fertig? Wenn's gut <lacht> gut läuft. Also ich bin jetzt aktuell eigentlich im letzten Semester. Mhm. Ähm, ich brauche aber noch ein Thema für meine Masterarbeit. Also mhm. ich nehme jetzt mal stark, also ich gehe stark davon aus, dass ich quasi meine Masterarbeit mhm. im Zuge des dritten Semesters bis ins vierte hinein quasi dann schreibe mhm. und beende und dann bin ich wahrscheinlich im Sommer nächstes Jahr fertig. Mhm. Ich arbeite ja nebenbei noch ähm, in
0: einer Forschungsgruppe bei uns mhm. an der Hochschule. Man muss so, Du hast gerade so eine Hauptbewegung gemacht, so als wäre das total ähm, ja, nur so eine Forschungsgruppe ist total nein, nein. also nicht unwichtig, sondern das ist eigentlich gar nicht, gar nicht viel, da gehe so jetzt nee, mache ich mit Links. <lacht> nee, also ich, ich will, also ich will ja auch nebenbei mein eigenes Geld verdienen. Ja, ja, klar. Also klar
1: verdiene, verdiene ich das auch mit den Schafen. Mhm. Aber ich habe jetzt, also ich muss dazu sagen, ich mache meinen Master nicht in Landwirtschaft, mhm. sondern in Regionalmanagement. Mhm. Also nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Also die Entwicklung mhm. vom ländlichen Raum, wie sich Regionen weiterentwickeln, wie man die Zukunft sicher und fest ja, aber kann. Aber es passt gestalten. ja
0: vorher zum Thema.
1: Genau, also das ist eine perfekte Ergänzung mhm. eigentlich. Und ähm, also es ist ja nicht, hundert-, nicht hundertprozentig sicher, dass ich die mhm. Schäferei jetzt äh, allein mhm. weitermache, weil es kommt ja ganz darauf an, natürlich auch der Partner muss passen und ja. das alles mitmachen wollen. Man weiß ja nie, wie es kommt. Genau. Mhm. <lacht> <lacht> und ähm, ich möchte mich einfach mit dem Master selber nochmal absichern, ähm, eben in dem anderen Bereich sozusagen, dass mhm. ich mich anderweitig eben auch noch äh, mir Berufsoptionen offen lassen mhm. kann und mir macht es in der Forschungsgruppe aktuell total viel Spaß mhm. und Bleibt da jetzt auch erstmal. Ja, und dann cool. schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
0: Okay, ich sehe gerade, wir haben schon ganz viele an der Uhr. Jetzt, jetzt schaue ich noch mal kurz, ob ich noch irgendwas ähm, habe. Ah, ich habe noch ein Thema, das hat schon noch mit Schafen zu tun, weil ich finde, das erste, was man Schafe denkt, ist die Wolle und mhm. nicht das Fleisch. Ja. Und zwar, ihr habt ja gesagt, ihr verkauft die Wolle genau. weiter. Genau. Und ihr, also. Man kann es jetzt nicht bei euch äh, direkt kaufen. Nee. Oder ich kann jetzt nicht zu euch gehen und sagen, ich will jetzt einen Pullover haben. so nee. Glück Sag, genau. <lacht> Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, weil ich glaube, viele haben irgendwie so auf dem Schirm, gut, man kauft keinen Pelz mehr oder mhm. die, wenn, wenn man ein guter Mensch ist, kauft man keinen Pelz mehr. <lacht> <lacht> ähm, oder man schaut auch vielleicht auf eine Lederproduktion, dass man das entweder gar nicht kauft oder gutes Leder. Mhm. Ist es mit Wolle auch so, dass man sagt... Okay, man sollte jetzt keinen hand mehr kaufen, der aus Wolle ist. Oder ist das einfach schwer zu sagen, wo die Wolle herkommt? Also man muss ja wirklich sagen, die meiste Wolle wird
1: ja bei uns in Deutschland äh, importiert. Mhm. Aus Australien, mhm. äh, England, äh, beziehungsweise Großbritannien, Schottland. Wir Deutschen, sag ich mhm. jetzt mal, produzieren selber auf gar keinen Fall genug Wolle, um mhm. den Bedarf jetzt da auch decken zu können. Mhm. Und bei uns ist es auch so, ähm, dass die Wolle, die werden an Wollsammelstellen, wird das quasi alles gesammelt, wird mhm. dann an den Händler sozusagen verkauft und der verkauft es dann, je nachdem weiter, auch mhm. ins Ausland, da wird es dann gewaschen und mhm. dann äh, relativ teuer dann wieder mhm. in Deutschland dann auch wieder verkauft. Aber äh, die meiste Wolle, eben wie du jetzt sagst, sind H&M äh, sowieso. Also das Nö, sind... Ja. Ja, das keine, kann ja, gar
0: nicht ist ja gar nicht bezahlbar.
1: Nee, also muss man wirklich drauf achten. Oder am besten ist es eigentlich, wenn man sich mal informiert, was gibt es in meiner Umgebung? Gibt es da einen mhm. Schäfer oder irgendeine Spinnerei oder sowas, mhm. die eben äh, einheimische, sage ich jetzt mhm. mal, Wollezeugnisse da verkaufen und da kannst du dann eben auch guten Gewissens dann einkaufen. Ja. Okay, kann genau. man dann
0: schon sagen. Oder gibt es, ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn man jetzt irgendwie in einen Laden geht oder sagt, ja, die haben ja eigene Wolle, das ist eigentlich ist grundsätzlich was Gutes. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist nur keine Ahnung, ist das gegerbt? Ist das, nennt man das so? Ja, du, ge mhm, das das ist die Gerberei, so genau. Ja. ja, es ist wie bei jedem Produkt. Du musst
1: halt schauen, ist es jetzt zum Beispiel ein Familienprodukt, das mhm. da hergestellt wird oder... Ist da ein Händler, der aus jeder Ecke irgendwas einkauft? Mhm. Man muss sich halt immer vor Ort informieren mhm. bei der Person, wo man es kauft. Hey, mhm. woher kommt da die Wolle? Mhm. Ist es deutsche Wolle oder ist es mhm. irgendeine Wolle aus dem Ausland? Weil im Ausland sind natürlich andere Produktionsstandards, mhm, mhm. werden eben auch die Tiere anders
0: behandelt. Mhm. Ähm, Aber also ah, bei so schottischen, ähm, weil ich mal, zur EU ist vielleicht dann doch nur ein bisschen Ja, klar. Besser, oder?
1: Da... Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Wollproduktion einheitliche Standards gibt. Mhm. Also wir sind nicht so in der Wollproduktion ja, ja. drin, deswegen kann ich dir da nicht so viel dazu sagen. Aber ich weiß zum Beispiel in Australien, äh, da gibt es auch dieses Moosling, oder wie mhm. das heißt, äh, dass quasi hinten ähm, am ja, After vom Schaf sozusagen mhm. eine gewisse Hautfalte eben weggeschnitten wird, damit mhm. da die Fliegen, weil es ja auch relativ heiß ist, mhm. äh, nicht die Eier ablegen können mhm. und sich dann da Maden irgendwie wie mhm. das Fleisch oder so. Ähm, wird bei uns in Deutschland auf gar keinen Fall gemacht. Mhm. Also das, solche Produktionsstandards mhm. meine ich eben. Ja. Aber auch generell, wie da die Tiere gehalten und behandelt mhm. werden, mhm. ist natürlich schon ein gewisser Unterschied. In England würde ich jetzt nicht sagen, dass das mhm. solche mhm. Zustände sind. Es mhm. sind auch nicht jetzt die Massen. Es mhm. sind auch mehrere kleine Herden eher. Ähm, aber ja, das sind schon... Also
0: lieber entweder regional irgendwie das kaufen genau. und oder halt, es gibt bestimmt irgendwelche nachhaltigen äh, Marken, die das, äh, die damit werben, dass es das direkt ja. aus irgendwas ist. Aber am besten dann die Finger einfach von Wollprodukten lassen, die unter, weiß ich nicht wie viel Euro liegen, oder? Die äh, sehr billig sind. Ich kann ja da, also mit Wollproduktion muss ich ganz ehrlich ja. sagen, da bin ich okay. überhaupt nicht so okay. äh, drin
1: in dem Thema. Aber einfach grundsätzlich informieren, woher kommt es. Mhm. Schauen ist die ja meistens auf den... Ja. In, in den Etiketten drin, genau, woher das Ganze kommt. Und ja, dann kannst du auch guten Gewissens einen Pulli kaufen, wenn du weißt, mhm. deutsche Wolle wurde gut gehalten. Oder auch, wenn es jetzt aus England, Großbritannien kommt, mhm. würde ich jetzt auch nicht sagen, dass du da ein schlechtes Gewissen haben musst. Aber mhm. ja, von diesen großen Produktionen okay. aus dem Ausland... Asien oder eben Australien. Okay. Weiß ich nicht, würde ich ein bisschen vielleicht aufpassen.
0: Obwohl man eigentlich denkt, Australien ist so fortschrittlich, gell? Also hab ich, Australien habe ich jetzt nicht schlecht im Kopf abgespeichert.
1: Nee, nee, es ist ja auch in dem Sinne nicht keine schlechte Tierhaltung, mhm. die da stattfindet, aber die haben natürlich ganz andere Massen, sage ich jetzt mhm. mal, an Tieren, die da gehalten werden. Und ich kenne die Standards jetzt in Australien nicht, aber wenn halt da eben sowas noch erlaubt ist, <lacht> dieses Museling, ob <lacht> <Ja, lacht> ja, ja. ich das jetzt richtig ausspreche, äh, ja, dann musst du dir halt selber überlegen, möchte ich das unterstützen? Mhm. Ja, nein. Also, man muss sich halt dann informieren, was im Ausland dann für mhm. praktisch, Praktiken herrschen. Mhm. und Genau.
0: Okay, zwei Fragen habe ich noch. Ja. Erste Frage: Wie alt wird denn eigentlich ein Schaf? Oder eure Rasse? Also, ein Schaf kann so grundsätzlich eigentlich so 10,
1: 15, 12 Jahre okay. alt werden. Und die
0: bleiben also lang bei euch?
1: die bleiben bei uns bis zum letzten Lebenstag
0: und kommen wir die dann nur schlachten und essen oder ist es dann so
1: also Schafe an sich werden eigentlich nicht gegessen also wird nicht Schaffleisch wird in Deutschland nicht Ach konsumiert so, okay. wird nur Lammfleisch ah, okay. äh, gegessen weil ja ein Schaffleisch hat schon ein bisschen einen eigenen Geschmack mhm. und Konsistenz und das mögen die Deutschen eigentlich nicht so gern. Mhm. Äh, wir haben manchmal auch ähm, Kunden ähm, sage ich jetzt mal aus dem also Türkei oder sowas, die mm -hmm. das dann gerne essen, auch ein mm -hmm. Schaf oder ein ältere, oder ein Hammel, sagen wir sozusagen, mm -hmm. auch ein, also ein Lamm, das schon älter als ein Jahr ist. Mm
0: -hmm. Gut, also ist das bei uns in Bayern ein Hammel, was ganz so ein cooler Begriff ist. Vielleicht, Wahrscheinlich kommt das davon, oder? Ja, ja. So als Schaf, du Hammel, ja. du.
1: Genau, ah, ja, okay. genau. Beziehungsweise ja. es ist ein männliches Schaf in dem Fall. Ja, okay. ähm, aber mhm. genau also Schafe an sich das Schaffleisch also
0: ist das Schaf immer ein weibliches Schaf also Schaf ist die weibliche Bezeichnung nee ein Schaf kann auch männlich sein okay aber, okay. aber ein Bock ist, ist Genau, ein Schafbock okay. ist okay. halt okay. dann okay. einfach die, Okay die, die, okay jetzt die haben die wir dabei Part. Okay
1: und sonst, wenn man in der Schäferei wenn man davon spricht hey wie viele Tiere hast denn du mhm. dann sagt man immer ja äh, 300... 50 Jetzt zum Beispiel Muttertiere, also da mhm. geht man dann immer von den weiblichen Schafen dann eben aus. Okay,
0: weiß. okay, weil die, die
1: Böcke ja. in der Unterzahl, sage ja, ich jetzt mal, die Böcke
0: interessiert doch keinen. <lacht> ähm, okay, also und dann, wenn die jetzt, dann habt ihr praktisch irgendwelche Anfragen von Leuten, die jetzt, aber wenn ihr 350 Schafe habt, ihr habt ihr ja da, wie viel haben da jährlich weg? Oder wie viel haben da jährlich zu alt, dass ihr sagt, okay? Oder sterben die einfach von, von sich aus blöd gesagt? Also Ja. ja. Also und dann Altersschwäche
1: sozusagen oder wenn sie irgendeine Krankheit haben, mhm. dann mhm. muss man sie frühzeitig erlösen. Mhm. Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Also manche mhm. sind einfach zu alt, manche mhm. hatten vielleicht auch einen schweren Unfall irgendwie draußen auf der Weide mhm. oder so, dann muss der Tierarzt mhm. ja leider kommen und sie erlösen mhm. sozusagen. Also, aber normal, ein Muttertier bleibt bei uns das ganze Leben lang. Okay. In der Erde.
0: Und dann werden die einfach äh die werden ja dann nicht geschlachtet, wie du gesagt nee, hast. Nee, die noch. werden dann von der Tierkörperverwertung okay. abgeholt
1: mhm. und dann wird daraus Hundefutter oder sonstiges
0: gemacht. Oder ja, Seifen wird doch auch oder Seifen Seifen, genau. gemacht. Oder Seifen, ja. oder? Ja. ja, ich fand das so krass bei uns. Kann man, wieso, kann man da nicht drüber reden. Unser Pferd ist <lacht> heuer oder letztes heuer, glaube ich, abgeholt worden, weil das gestorben mhm. ist. Und ich fand das so krass, das hat einfach, ich glaube, 13 Euro kostet das abholen. Ja, Pferd, ein totes Pferd abholen, kostet 13 Euro. Und dann haben sie uns gesagt, dass man ganz früher immer noch Seife geschenkt gekriegt hat von Echt? <lacht> ja, Ja, so, so, ja, das kann mal euer Tier sein. Ja, ja aber ist ja eigentlich gut. Also ist, ja. ich finde es ich ja kacke, wenn man das irgendwo vergrabt und sagt und dann ja, alles gut und dann nichts draus macht. Nee, also das wird auf jeden Fall weiterverwertet. Hm.
1: Äh, wird von der kommunalen Tierkörperverwertung hm. abgeholt und dann, ja. Keine Ahnung. Dann, weiß ich nicht. Dann wird irgendwas draus gemacht, sozusagen, ja, genau.
0: Okay, und die letzte Frage, hast du schon mich selber geschlachtet?
1: Ähm, sagen wir es mal so, bei meinem Vater war ich schon des Öfteren dabei, durfte mhm. auch mal selber Hand anlegen, mhm. damals, als wir das noch machen konnten.
0: Mhm. Ähm, aber Man muss dazu sagen, du hast sagt gesagt, vor zehn Jahren. Ja. Du bist jetzt 23, dann machst du da 13. <lacht> ja, ungefähr. okay. okay. Ja, ja, ja. Das ist, das für mich ist nee, aber so ich, das... Hat, ich stell mal, du hast vorher gesagt, 75 Kilo wird der Schaf schwer. <lacht> Alle, äh, das werden ja Lämmer Ach, geschlachtet. Ach, Lämmer werden geschlachtet. Okay. Ich okay, okay, okay. Okay. nehme alles zurück. <lacht> das okay. sind dann
1: noch nicht so schwer. Mhm, okay. äh, nee, aber im Studium mussten wir tatsächlich im ersten Semester im Anatomieunterricht ähm, eine Nottötung durchführen. Mhm. Also da mussten wir mal, ähm, oder die, die halt wollten und mhm. konnten, ähm, haben dann einmal einen Huhn und einmal haben wir einen Hasen geschlachtet. Mhm. Damit wir das einfach mal auch lernen, wie das funktioniert. Ja. Weil du musst manchmal, wenn das Tier leidet, sich irgendwas mhm. gebrochen hat und das in seinem Leben nicht mehr laufen kann mhm. oder sowas, manchmal musst du eben eine Nottötung ja. durchführen. Und das haben wir eben da unter anderem auch gelernt. Und mhm. natürlich Anatomie, wie schaut das Tier von innen mhm. aus und schon die Mägen und so weiter. Okay. Also, also darum wird das natürlich dann auch mal gemacht. Mhm.
0: Genau. Aber hast du wahrscheinlich auch nicht vor, dass du das in Zukunft. Also geht ja gar nicht, weil du ja die ganzen... Also ich selber kann es nicht, glaube ich, das. Also was mhm. also heißt,
1: ich kann es nicht. Also... Ich weiß Aber nicht.
0: könntest du es, Edward, also Lammschlachtung rein, vom Wissen her? Uh,
1: wahrscheinlich nicht. Auch eher okay. weniger. Also okay. da brauchst du dann schon gewisses... Äh, wissen dann auch selbst, wie du das ausnimmst mhm. und wie und du, ja, wo du wo du entlang schneidest, mhm. damit du die richtigen oder die guten Stellen sozusagen mhm. mit erwischt. Also da, da bin ich raus, dann und dass das es richtig ausblutet
0: genau, und das genau. so ein Zeug, gell? Wahrscheinlich sind jetzt ganz viele haben oh schon Gott. lang Aber das gehört dazu. Also ja, klar. Es ist halt einfach so und selbst wenn man es nicht isst und nicht konsumiert, ist es halt trotzdem da. Es wird ja trotzdem gemacht. Ja. Und also ich finde das auch. Äh, viele diskutieren ja immer, ob man ähm, so wie bei den Zigaretten diese schlimmen Bilder, mhm. dass man aufs Fleisch ähm, so Schlachtbilder druckt. Huh. Aha. Im Endeffekt früher, ganz ganz früher, wo jeder sein eigenes Fleisch geschlachtet hat, mhm. hat man das ja. ja klar. musste man das ja sehen. Also die Kinder jetzt wahrscheinlich nicht, weil meistens hat das halt einfach, die haben das die Eltern übernommen. Aber ja, ja. Sch
1: schwieriges Thema teilweise eben und wenn der Verbraucher halt schon so ab sage ich mal, vom Fleisch, dass sind nur die Bärchenwurst sieht oder so, ja. das ist halt einfach nicht die Realität, ja. ganz klar. Aber, also ich bin halt noch so, dass ich sage, okay, wenn, so, solange ich weiß, wie das Tier gelebt hat, also ich muss auch sagen, ich esse eigentlich nur noch unser eigenes Fleisch, mhm. sonst esse ich eigentlich so kein Fleisch mehr. Mhm. Äh, damit kann ich selber, kann ich mir mein Okay geben, das mhm. ist für mich in Ordnung. Ähm, ja, aber das muss jeder für
0: sich selber Ja, es ist ja ökologisch, ähm, der ökologische Fußabdruck von eurem Fleisch ist ja wahrscheinlich auch, geringer geht es ja fast nicht. Ja, Oder? also es sind ja Schafe wahrscheinlich eh noch gut dabei, oder? Also es ist ein
1: vom ökologischen Fußabdruck her äh, kann ich jetzt keine genauen mhm. äh, Zahlen ja, nennen, ja. aber im Vergleich zu intensiven äh, Stallhaltungen, ja. sage ich jetzt mal, ähm, schneidet es auf jeden Fall besser. Ja. Ab. Und vor allem, was man damit eben auch noch ich sage jetzt mal neben, das ist jetzt kein Nebenprodukt, aber was man nebenbei, nebenbei quasi
0: betreibt mit der Landschaftspflege ist dann natürlich. Ja, es gleicht sich auch ein super ökologischer Wert der dann <lacht> ja, wieder ja, oder aufgehört wird. Ja, klar. und nicht nur den, 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 das Ziel Fleischproduktion, sondern halt einfach nur mehr. Genau. Als das. genau. Eigentlich alles ausgenutzt mit der Wolle nur dazu. Also, ja. Ja, cool. Jetzt haben wir echt lang gequatscht, wenn wir vorher schon Angst gehabt dass wir nicht so lang kommen. Es ist eine Stunde fünf oh geworden. Mein Gott. <lacht> also wahrscheinlich, aber ein äh, paar Minuten schneide ich wahrscheinlich weg, okay. ganz am Anfang. Ähm, ja, cool, dass du da warst. Aber ja, das hat echt mich gefreut. Cool. Irgendwie habe ich hab jetzt voll Bock, dass ich, ja gut, jetzt nicht, es ist nicht viel los bei euch daheim wahrscheinlich. Die Schafe haben halt im Stall.
1: Äh, wir gehen nächste Woche tatsächlich in den Stall. Okay. Achso, sind wir draußen? Die sind jetzt noch draußen, aber jetzt, wenn dann der große Schnee kommt, ich glaube,
0: Dienstag, glaube ich, sagt, Es ist 5. Dezember, muss man dazu sagen. Ja, <lacht> wir gehen
1: normal immer an Weihnachten in den Stall. So okay. Mal. Ja, aber jetzt... Ähm, dieses Jahr gehen wir mal ein bisschen früher rein und nächste Woche... Direkt am
0: 24. Jesu? Einen Tag vorher okay. am 23. Mhm. Aber
1: ja, normal, immer am mhm. Weihnachten rum.
0: Und warum heuer früher?
1: Ähm, bei uns gab es aktuell ein bisschen Probleme mit dem Schäfer, der mhm. ist äh, krank worden. Mhm. Und äh, weil ich jetzt auch gerade arbeiten bin und mhm. Uni gleichzeitig noch mhm. habe und der Papa eben auch, äh, ist es gerade ein bisschen schwierig, dass mhm. wir das so lang, also noch so lange Urlaub nehmen können zum Beispiel, um mhm. draußen bei den Schafen zu sein. Deswegen gehen wir dieses Jahr zwei Wochen früher in den Stall mhm. einfach. Mhm. Ja bis der Schäfer dann wieder fit ist nächstes Jahr.
0: Okay. Ja gut, Ziel die ist. haben ja jetzt eh genügend äh, Winterfell, Winterwolle. Ja, ja, die sind gut <lacht> eingepackt. Ja, okay. ja gut dann, äh, viel Spaß heute nur beim Schafen. Du musst heute nur Schafe eintreiben. Du hast mir ja heute eine Fischer Sprachnachricht geschickt, <lacht> das ja. war so geil. Okay? Weil ich habe dir nur kurz gesagt, also kurze Info geben und dann hey, bloß im Hintergrund die Schafe mähen. <lacht> so. Ja, okay, cool. Ja, da war ich tatsächlich draußen. Äh, mit meinem Vater haben wir die Herde gerade noch mal. Vielleicht kann ich da geschaut. was rausschneiden, bloß wenn die Oma <lacht> das hört. Oder du machst so mehr Sprache. Auf ja, genau. Kann ich die dann, schicken, ich muss mich daran erinnern. Die mache ich dann so jetzt hinten zum Schluss rein. <lacht> genau. Dann, ähm, jetzt muss ich mal schauen,
1: wann ich dann heimkomme. Ja. Vielleicht ist mein Vater bis dahin schon fertig, aber wenn er noch nicht daheim ist, äh, dann werde ich noch in den Stall gehen, daheim die Schafe, die daheim sind, noch mhm. versorgen. Aber ja. raus fahre ich heute nicht mehr. Okay.
0: Das Genau. Ja, ich hätte voll Bock, mal um so einen Tag mitzugehen. Ja, im ja. Sommer laufe ich ja, gern ein. Ja, voll geil. Kommen. Ja gut, dann gute Heimfahrt. und Danke. Ich bedanke mich, dass ich hier ja. sein durfte. Das war was. echt cool. cool. Mit Fotos sitzt ihr bestimmt, also setzt ihr bei mir am Instagram-Account und ähm, dein Schaf, ihr habt so einen Schaf-Account, also, ja, den, den schreibe ich auch rein. Ja. Da könnt ihr die Schafe alle bewundern. Genau. <lacht> Ciao. Also, tschüss. So, und weil der Übergang sonst zu so blöd ist, kündige ich das jetzt mal an. Äh, hier ein paar Schafgeräusche vom Abend. Sind sie so leise? Ist schon spät, gell, Mädels?